0: Bom dia, iniciando mais uma live. Nesta segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. Iniciando mais uma semana também, né? Glória a Deus pela tua vida. Você que está chegando aí. Espero que você esteja bem. Tivemos ontem um culto poderoso na presença de Deus. Falamos um pouco da palavra, diz respeito à importância, né, da, da nossa comunhão, do significado, né, do que é ser igreja. Isso é importante também a gente sempre entender. Mas eu queria conversar com você hoje sobre um assunto que nós temos, às vezes, difundido de até, até de forma errada ou entendido né, de uma forma errônea, de uma forma errada, que é o nosso entendimento a respeito da soberania de Deus. Que Deus é soberano né, e que muitas coisas Deus permite e acontece por sua soberania. Só que nós temos que perceber pela palavra que a soberania de Deus, é muitas vezes entendida de uma forma errada por nós, e nós imputamos a soberania de Deus, né, é, em razão dessa falsa compreensão. E muitos acontecimentos, né, na nossa vida, são imputados à soberania de Deus. Nós dizemos, nossa, isso é por causa da soberania de Deus e é por causa dessa falsa compreensão, né o que na verdade significa soberania. Né? O que é a soberania de Deus, biblicamente falando? E geralmente as pessoas pensam que tudo o que acontece deve ser da vontade dele. Afinal, ele é Deus, ele é soberano, né? ele pode todas as coisas. E é verdade. Né? Não, essa é uma verdade. Deus é soberano, ele pode todas as coisas. Porém, né? essa percepção nos leva a uma consideração, a negociação que ocorreu no Éden, nem atenta para as palavras do próprio Jesus, ao diabo durante a sua tentação. Então, essa consideração que nós fazemos, nós não podemos generalizar a todos os fatos, por exemplo, ruins que acontecem na nossa vida. Lá no Éden, houve uma negociação, é? e, 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 e o próprio Jesus também, né? Na sua tentação, ele falou com o inimigo. Há né? um inimigo com uma agenda própria, na verdade. Satanás, mesmo que ele seja muito limitado e, e, e absurdamente né? é, imensuravelmente limitado em relação ao poder de Deus, ele tem uma agenda própria, ele é astuto e ele trabalha com o fim de matar roubar e destruir, como Jesus mesmo disse, o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Então, a agenda de Satanás, tudo que se é, relaciona à destruição, à morte, a roubo, né, à perda, tem a ver, né, infelizmente, é consequência do pecado aonde Satanás impera. Satanás, ele só impera onde tem pecado, onde o pecado está reinando, onde o pecado está dominando a vida de alguém, ou aquela circunstância, ou aquele ambiente. Ele não é todo poderoso, mas age com astúcia e está sempre procurando um lugar para, de aprovação, né, ou um lugar de apropriação. É, ele insiste na, na sua fala até conseguir que aceitemos o seu engano. Então, o inimigo ele age como, é, uma vez eu já contei para algumas pessoas, né, como uma, um animal selvagem que um certo pastor uma vez estava observando numa fazenda, pegaram um, um, um porco do mato, né, uma, um, acho que era um javali, e prenderam ele né, para depois poder matar, prenderam ele dentro de uma de um cercado com tábuas né, pregadas em pé e colocadas ao redor. E ele foi batendo com a cabeça, ele batia com a cabeça em cada uma daquelas tábuas para ver se conseguia sair. Ele batia em uma, batia em outra, batia em outra. E ele ficava rodeando né, aquele cercado, batendo com a sua cabeça, forçando para ver se conseguia sair, porque afinal de contas ele era selvagem. E... Quando ele encontrou uma tábua mais frouxa, ele percebeu que a tábua estava mais frouxa. O que ele fez? Ele ficou só naquela tábua ali e não saiu mais daquela tábua, até que ele ganhou o um mundo, né? A tábua cedeu, abriu e ele passou por aquela fresta e voltou para o mato. E o Senhor, então, o Espírito Santo falou com aquele pastor, dizendo assim também, Satanás age. Ele insiste, né? em que o homem que ele insiste em que o homem ceda à tentação, ceda ao pecado, para que ele possa entrar, reinar e matar, roubar e destruir. Então isso não tem a ver com a soberania de Deus, tem a ver com o que o homem decidiu fazer, tem a ver com o que nós, seres humanos, decidimos fazer. Nós, muitas vezes, atraímos a morte, atraímos a destruição e atraímos o engano do pecado, atraímos a, os roubos para nós mesmos com as nossas próprias mãos. Infelizmente é isso, não é? Não muito do que erroneamente chamamos de soberania de Deus é, na verdade, o um mundo funcionando sob uma influência demoníaca autorizada pelo pecado do ser humano. Você entendeu? Muitas das vezes, o que nós chamamos de soberania é... Na verdade, uma atuação demoníaca autorizada pelo, por nós, homens, né? nós homens e mulheres, no caso, deixarmos, cedermos à tentação, é muitas vezes autorizado. E a morte e destruição, então, vem. É, da doença ao desastre, devemos reconsiderar a forma como abordamos tudo, o que rouba, mata e destrói. Desde uma doença até um desastre, nós devemos reconsiderar o que é soberania de Deus, o que não é soberania de Deus. Muitas das vezes é a consequência do que nós mesmos estamos escolhendo. Inúmeros problemas surgem quando identificamos as coisas ruins como fruto da vontade soberana de Deus. Isso simplesmente não é verdade. Deus não quer que ninguém seja destruído, diz a palavra mas deseja que todos se arrependam. 2 Pedro 3,9 diz, não é da vontade de Deus, não é do agrado de Deus que venha a destruição do homem, que venha a morte, mas que todos sejam salvos. Né? Existem pessoas sendo destruídas? Sim, existem pessoas sendo destruídas. É da vontade de Deus? Não, não é da vontade de Deus. Aqui a palavra de Deus fala que Deus deseja que todos se arrependam que todos sejam salvos, o desejo do Pai, o desejo, na verdade, imperial de Deus, né, o desejo central de Deus, é que eu e você nos arrependamos. É o desejo central de Deus é que as pessoas que você conhece né, e que não são salvas ainda se arrependam e venham a ser guardadas pelo Senhor. É por isso que costumo enfatizar o papel que desempenhamos desempenham os resultados. Desde o início, Deus formou o um homem para colaborar. Isso nos diz respeito ao desempenho de um papel vital no desenrolar da agenda do céu na terra. Ou seja, lá no céu né, existe uma agenda também. E Deus revela essa agenda pelo Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo a nós homens. E essa revelação é para que a gente possa transformar ambientes, pessoas, famílias, situações de morte, de destruição, né? De tristeza, de infortúnio, transformar isso em vida, em paz, em presença de Deus, em presença de vida eterna. É isso, essa é a agenda do céu. A agenda do céu é transmitir a vida sobrenatural para as pessoas através daqueles que já têm a vida sobrenatural em si, que já tem a pessoa do Espírito Santo morando dentro de si. É isso, não é? Então Deus formou o homem para colaborar com ele, né? Quando a gente desempenha esse papel de nós captarmos, né? ou de nós nos conectarmos com o céu no sentido da palavra de Deus, né, de nós estarmos como diz a palavra de Colossenses, pensando nas coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, e não somente nas que são aqui da terra, nós vamos nos conectar com as coisas do céu e vamos transmitir essa vida sobrenatural para que seja aplacada e desfeita toda destruição, toda morte, né, todo roubo, todo engano do inimigo através do pecado. E como é que a gente faz isso? O antídoto é nós denunciarmos o pecado na vida das pessoas para que elas possam fechar essas portas, né? Fechar aquela brecha, aquela tábua frouxa na sua vida e não permitir com que a destruição venha, né? Não permitir com que o inimigo entre para fazer a bagunça, né? Sujeira e causar causa destruição e morte na sua vida. Você tá entendendo? Então, o nosso papel é denunciarmos o pecado na vida das pessoas. Biblicamente falando, não é acusar e apontar o dedo para a pessoa, né? Mas, biblicamente falando, falar da palavra o que Deus quer para a sua vida, para que essa, essa porta que está aberta, né? Esse muro que está destruído na sua vida, seja reconstruído, seja refeito pelo arrependimento, né? pela confissão e por uma vida agora santificada uma vida que vai caminhar com o Senhor Jesus, uma vida em obediência à palavra de Deus. E ele, então, agora volta a ser protegido pelo Senhor para não ficar à mercê do mundo que, onde Satanás rege por causa do pecado. Né? Não esqueça que Satanás só tem autoridade e autorização na sua vida a partir das brechas do pecado, das brechas né, da desobediência. Deus não está de mãos atadas, esperando que o homem dite seu próprio passo. Esse é o outro extremo do desequilíbrio. Por decisão soberana, Deus Todo-Poderoso estabeleceu um sistema em que o homem, habitado por sua presença, foi restaurado a sua posição de autoridade na Terra. É outro extremo que as pessoas também se enganam, que Satanás também se aproveita, né? dizendo Ah, Deus está lá é, brincando de ser Deus né? e deixa tudo acontecer aqui. O homem faz o que ele quer, Isso no, é, acreditar em Deus é balela, acreditar na palavra de Deus é balela. É o outro extremo aonde Satanás também entra e se infiltra, dizendo, Deus não existe. Né? A Bíblia fala, o tolo diz, Deus não existe. Mas é o tolo, é aquele que não tem entendimento. Né? Então é hora de assumirmos ainda mais essa identidade de filhos, para que nós possamos trazer as soluções restauradoras de Deus a um mundo marcado pelas consequências do pecado. Eu quero ler uma passagem da Bíblia para você, antes da gente terminar aqui, que está em 2 Pedro capítulo 3, do versículo 8 em diante. Né? 2 Pedro 3, 8 diz assim, Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com o grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Isso tudo vai acontecer. Isso aqui é a soberania de Deus. Aqui se trata da soberania de Deus. Querendo o homem não, acreditando o homem não, estas coisas precisarão acontecer. Serão necessárias que aconteçam. Assim como Jesus dizia, é necessário que o filho do homem pereça, né? ou padeça, melhor dizendo, na mão dos pecadores. É necessário que o filho do homem sofra na mão dos pecadores. Havia uma necessidade por causa de uma soberania de Deus chamada salvação para a humanidade. Então, dentro dessa soberania de Deus, Jesus precisou né, passar por um sofrimento. Mas existia o um objetivo nesse sofrimento, que era a restauração da humanidade, a restauração da comunhão com o Pai na humanidade. A humanidade né? Mas agora, do outro lado, nós vimos um entendimento errado, para a gente concluir aqui essa, essa meditação, que é tudo que acontece de ruim, a ah, soberania de Deus. Né? Quando eu não tenho, não quero buscar uma explicação, ah, é soberania de Deus. E não é. Né? Muitas vezes é o inimigo agindo sutilmente, astutamente, contra a nossa vida, para que a gente seja enganado e continue sendo enganado e continue sendo roubado e continue sendo né, destruído. E o Senhor não quer isso para a sua vida. Deus quer te restaurar poderosamente a uma vida baseada em das coisas do céu, pela palavra de Deus. Que você possa usufruir disso, se aproveitar, né, literalmente aproveitar essa oportunidade e receber do Senhor essa parte dEle, né, como filho, como filha de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira poderosamente, em nome de Jesus. Está servido?